0: Abbiamo il piacere di avere con noi la pastore evangelica Lidia Maggi che eh, parteciperà a un panel, cioè un gruppo di discussione, una tavola rotonda sul tema corpo, amore e sessualità. Sono termini questi che per i cristiani di una certa tradizione facevano problema. Forse l'amore no ma la sessualità sì, (ride) ecco. Eh, partendo però dalla tradizione evangelica queste tre parole corpo, amore e sessualità come possono coniugarsi insieme eh, in una maniera coerente dal suo punto di vista?
1: Allora io prima di tutto direi che è molto bello trovarsi qui in, in un momento in cui si riflette sul corpo, perché che una facoltà teologica ci chieda di riflettere sul corpo significa che abbiamo un problema col corpo, che ci troviamo di fronte a corpi che sono negati, che sono feriti, che sono abusati e che tornino ai corpi, perché noi siamo corpo eh, Noi conosciamo il mondo attraverso il corpo, noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo, un corpo desiderante, un corpo che desidera essere riconosciuto nella sua singolarità, corpo maschile, corpo femminile, corpo di anziani, corpo di bambini e bambine e questo spesso nelle chiese noi lo abbiamo dimenticato e dimenticare che noi siamo corpi significa iniziare ad avere un problema anche su alcuni aspetti relazionali importanti legati ai corpi che sono l'affettività, la sessualità e allora mi piace il fatto che ci prendiamo uno spazio, una tavola rotonda per ricordarci che Nella Bibbia la sessualità ha un ruolo centrale perché il corpo è centrale e perché Dio non ha creato la religione ma ha creato la vita e e la vita è fatta di corpi in relazione, di corpi che sono anche chiamati a a crescere e moltiplicarsi e la sessualità è una delle modalità più creative per generare vita, non è l'unica modalità generativa ma è una modalità dove si apprende una grammatica generativa. Ed è vero, noi abbiamo avuto delle difficoltà nelle nostre chiese con la sessualità. Perché? Perché abbiamo voluto controllarla. La sessualità, questa forza dirompente che ci spinge verso l'altro, verso l'altra, è stata una forza che ci ha fatto paura. Allora quando non l'abbiamo potuta cancellare, l'abbiamo voluta controllare eh, attraverso i confessionali, attraverso tutta una normativa puritana con cui abbiamo normalizzato la sessualità senza ascoltare il corpo. Ecco, è il momento di ascoltare i corpi e chiederci che cosa i corpi ci raccontano, ci chiedono nei confronti della sessualità per permettere alla sessualità di ritrovare la sua grammatica, che non è soltanto il coito, ma è proprio la grammatica relazionale. Nella scrittura di questa grammatica relazionale si parla, si parla sia mettendo in luce eh, tutte quelle situazioni che deformano l'umanità, eh, disumanizzano attraverso la sessualità, quando la sessualità diventa così ambigua da diventare violenza, stupro, la Bibbia ne parla, è un libro realista, ci mette di fronte alla tragedia di una sessualità che diventa potere, violenza, soprafassione, soprattutto nei confronti delle donne. Però poi ci porta anche in, in luoghi alla riscoperta di una sessualità liberata, una sessualità che produce felicità, che che suscita felicità, dove la chiamata alla libertà non è soltanto etica, l'esodo, liberarci dall'ingiustizia, ma anche liberarci dalle relazioni eh, dei corpi che sono segnati dal dominio. Il Cantico dei Cantici è un bellissimo esempio dove entriamo in questo libro e scopriamo finalmente che è possibile eh, amare, riconoscersi, essere riconosciuti tenendo fuori il potere, il potere patriarcale dalla relazione affettiva, non perché il patriarcato sia finito, chi legge il Cantico dei Cantici si rende conto che il patriarcato è lì rappresentato dai figli della madre che controllano la ragazza, non dobbiamo aspettare la fine dei tempi quando finalmente eh, ci troveremo a vivere in un'epoca senza, senza più contraddizioni, ma possiamo già adesso iniziare a vivere le relazioni giuste, qual è lo spazio più idoneo se non quello delle chiese per imparare a vivere una sessualità giusta che non prevarica che non impone modelli sociali che sono costruiti fuori dalle relazioni
0: noi possiamo leggere il testo biblico che ci dà tanti spunti poi leggiamo i giornali e vediamo la tristezza appunto di una sessualità che viene vissuta e vediamo solamente le punte dell'iceberg insomma no? una sessualità vissuta in una maniera nevrotica, oppressiva, violenta. In realtà
1: complesse non ci sono ricette, la Bibbia ci pone delle domande, però che cosa ne avete fatti dei corpi? E ci richiama anche alle responsabilità delle chiese, aver dimenticato il corpo, aver pensato che la sessualità non riguardasse la fede, perché la fede riguarda semplicemente le anime, ha fatto sì che il corpo si prendesse la sua rivincita e parlasse con un linguaggio scorretto e allora forse... Ritrovare i corpi all'interno delle nostre dimensioni di fede è anche un modo per rimettere insieme questa, questa umanità dimezzata queste relazioni disumane, iniziando anche con processi educativi a iniziare da noi stessi. Noi dobbiamo imparare a recuperare una grammatica della tenerezza, della relazione, dove la sessualità è incontro, la sessualità è è, è pariteticità, è ricercare il piacere dell'altro, dell'altra, imparare a riconoscere le differenze dei corpi che si esprimono con differenti modalità di esprimere la propria sessualità. Voglio dire che bisogna lavorare a monte, quello che ci sta succedendo con queste notizie di cronache, di, di stupri, di gang giovanili, sono soltanto la punta di un iceberg, di un problema più complesso che credo vada affrontato anche qui, e ri, rimettendo al centro delle nostre chiese il dibattito sul corpo e l'affettività.